0: информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное вовремя,
1: так. вот такая! Да,
2: а да что у тебя, петрушка? Вот такая петрушка.
1: 10 часов 5 минут, слышите улыбку, это вот у меня на лице, во все лицо, так сказать. Потому что вы можете... Потому что огурцы. Нет, 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 потому нет, что нет, 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 брюква. нет, 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 нашу рубрику. Тетя Таня, доброе утро.
3: Доброе утро, Мария. Доброе утро, Антон. Очень рада слышать вас. Взаимно. А,
1: тетя Таня, мы договаривались на прошлой неделе, что а, сегодня обязательно будем говорить про вредителей в саду и огороде. То есть про Я соседей, помню, которые
2: тырят тырят наши, это сырёвку, морковку. Это
1: экспонаты. Не обращайте внимание на этого элемента, мы его сейчас проработаем. Я просто
3: тырил. Ну да, нет, Антон прав, отчасти. Некоторые просто тырят, съедают, уносят свои кладовки. Это большие вредители. А мы сегодня будем говорить о тех маленьких, зелененьких, красненьких полосочку и так далее, которые просто гадят. И мы лишаемся урожая напрочь. Ну, давайте
1: тогда начинать. Все-таки вот с чего нужно начать про вредителей в саду огороде, когда на календаре ноябрь.
3: Говорят, врага Ну... нужно
1: знать в лицо.
3: Да, врага, надо знать лицо. Вы знаете, вы встречали на дачном участке таких больших-больших, э, легких, изящных, длиноногих комаров. Иногда длиной до 10 сантиметров. Ох, встречали? 10 И это вызывает ужас. Нет. Да, кажется, что если он сядет и укусит, ну все, конец наступит человеку. Нет. Вот для человека он не опасен. Но личинки этого комара, и называется он э -э, комар-долгоножка из-за своих длинных задних ног. А вот зачем они ему даны? Э -э, Знаете, все птички там, э -э, ящерицы, они все любят лакомиться подобными насекомыми. И если его схватили за ногу, она у него просто отваливается, он улетает. Но очень страшны его личинки. Они э -э, называются по-другому «Карамора». О, Страшное слово. Правда. Машенька, на вот ваш карамур.
1: Дом, знаете, как звучит, так
3: Мы, конечно, не будем желать нашим радиослушателям, потому что я их очень люблю.
1: Мы даже нашим радиослушателям напомним, чтобы пока вы продолжали разговор об этом, чтобы они уже успевали свои вопросы присылать. Сейчас одну секунду вас займу. WhatsApp и Viber, друзья мои, вопросы нашей Тюзетани Кудряшовой, пожалуйста, в письменном виде на WhatsApp и на Viber двести ровно 9702 и телефон прямого эфира звоните 8 800 200 ровно 9702 тетя извините перебила да Прошу нет, вас, продолжайте
3: Значит, взрослые особи комара, долгоножки, питаются на самом деле нектаром и другими жидкостями растения. А вот его личинка куда прожорливее. Эти крупные, от 2,5 до 6 сантиметров, толстые и мягкие, э, такие гаденыши, любят подъедать корневую шейку растений. Не только капусты, там, различных трав, а еще и зерновых. И причем они могут нанести огромный урон э, в тысячи тонн зерновых. Представьте, какая Гадина есть у нас на огородах. Иногда э, садоводы-огородники мне звонят, э, э, значит, и говорят, что вы простите, но у меня всю капусту кто-то подъел. Это не слизни, это не медведки. Это как раз вот эти Да, мы желающие
2: увеличения груди. Нет, это не они.
1: Понимаете, меня...
3: Вы знаете, вот этот гаденыш проходит 6 стадий развития от яйца до ямага, то есть взрослые и.
2: Маша показала пальцем на меня.
3: Прекрати! И Я они говорю, едят не переставая все, весь год практически э, вот э, э, ну представьте ч- жует существо не переставая угу. э, они на самом деле это такой червяк ну примерно в полпальца да э, длиной чуть потоньше и у него э, есть маленькие лапки и еще есть жабры вот такое чудище, если вы увидите, конечно, можно напугаться. Днем личинки спят в почве, а ночью поднимаются на поверхность, подгрызают подгрызают корневую шейку и, знаете, и пытаются затащить растения туда, в землю, чтобы их никто не нашел. И когда вы утром увидите подвядшие растения еще и без нижних листьев, вы должны знать, это именно эти короморы, так называемые. Если у вас на газоне появляются коричневые пятна, то есть погиб Погибшая трава, причем она не просто погибшая, она там вся э, втащенная в в землю туда, э, немножко вниз. И вы должны знать, что это горе э, посетило и вас. Э, Вы должны понимать, что бороться с ним нужно обязательно. Других вариантов нет. Э, Но препараты, которые могут погубить вот этого вредителя, э, это перметрин фарма, это арицин. Биогента в составе каждого из них есть препарат, который называется гексохлоран.
1: Вы знаете, очень умные личинки, вот были бы такими личинки, ну как, вот у человека, значит, они ноч- днем спят, ночью поднимаются, утягивают растения куда-то вниз, это же как да надо добыть. Нет, ужасно-то ужасно, но ну, ну прощите да. меня, насколько практично Цитата, с точки а зрения когда, выживания. Когда
2: вот с этими личинками нужно бороться? Говорят, что со многими личинками нужно бороться вот глубокой осенью и зимой, чтобы весной и летом их не было, потому что если Антон, весной и летом бороться, поздно.
3: Вы совершенно правы, потому что перепашка и перекопка всей почвы осенью, которую вы используете для интенсивной агротехники, должна быть обязательно обработана. Потому что поздняя вспашка обязательно вывернет пласт, и с ним на поверхности появятся все вот эти личинки. Птицы нам в помощь. Они ну, практически 60-80% склюют этих личинок. Остальные просто погибнут от холодов. Они не выносят, они у нас не живут в Вечно на самом деле. Но обязательно, если есть болото, то осушать известно известковать кислые почвы обязательно и можно это делать э, в плодовые деревья, в престольные круги просыпать залой, доломитовой мукой, мелом и звездкой, пушенкой. А вот для тех, кто любит кислое, я имею в виду растения, тогда э, порошковый алибастер и гипс, но только без фанатизма. Э, есть химические средства. Э, средства это гром 2 мухаед, баргузин, мета, гроза. Э, там в составе находится диазинон, и он прекрасно борется вот с этими вредителями.
1: Гром 2, это, это хорошо, да, друзья мои. Надеюсь, как гром средизиазного неба. Я вам напомню. Телефон прямого эфира Гром 3. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер 8 9 200 ровно 9702. Ваши вопросы. Тетя Таня Кудряшовой, у нас есть звонок. Елена из Московской области. Доброе утро. Кого
2: вам нужно уничтожить?
1: Мы сейчас поможем, Лен, всех уничтожить. Не про живьё, а про растение. Вот Несколько лет назад купила в челябинской фирме, в одной, растение такое, дрелогубис называется. Вот эта ляночка у меня, росла, она красивая очень. И листва, и семена. Но заметила, что она является агрессором в нашей среде. И вот не, 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 не размножу ли я ее по своей московской области от такого заработа. Там и корневища, сегодня... и Как борщевичок ага, завезли в да. самом...
3: Такая опасность да. существует, поэтому такие sì. растения э, они никогда не росли у нас, потому что, знаете, э, русские всегда ко всему новому относятся с опаской. И э, вероятно, что вы его привезли э, скорее всего из южных да, стран, где отдыхали. Нет, нет, это из А, вы из Шелябинска выписали его? Простите, прослушала. Если вы можете его держать в узде, то постарайтесь сделать это, не давая ему сбрасывать семена, потому что это очень будет печально на самом деле. Я такие уже вопросы отвечала.
1: (laughs) Такие растения, да, Вам тут вопросы уже поднакопились. Если позволите, мы будем вот чуть-чуть вопросов, чуть-чуть снова про вредителей, хорошо? Хорошо. Не против этой схемы. Итак, тетя Тоня, здравствуйте. У нас в магазине продают субстрат кокосовый. Полезен
3: ли он для рассады? Зоя Алексеевна, Ижевск. Субстрат э- кокосовый. кокосовый да, кокосовые брикеты, кирпичи, как мы их называем, они очень хороши, потому что это прекрасный э- дополнитель к почве, которую вы используете для посадки и для посева э- своих культурных растений. И, конечно же, рыхлитель. Mm-hmm. Ну, у нас уже мало времени. Давайте после перерыва я отвечу.
1: Спасибо большое. Тетя Таня Кудряшова и вот такая Петрушка. Прямо сейчас в эфире «Комсомольская правда» и программы «Главное вовремя». Пишите свои вопросы WhatsApp и Viber 200 ровно 9702.
2: Вот такая Петрушка.
0: «Комсомольская правда». Главное. Вовремя. Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное вовремя.
2: Такая петрушка! Татьяна Кудряшова, дачный эксперт, по-прежнему на прямой связи
1: со студией. Эм, Мария Боченина. Антон Челышев и свои вопросы тёте Таня Кудряшова можете задавать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но у нас есть неотвеченный вопрос. <с <с мы прервались, поэтому пусть это да. не закончится. Хорошо?
3: Значит, это прекрасный кокосовый брикет. Ну, мы его называем кирпич. Не знаю, как в вашей там части В Москве, России. так
1: говорите. В, москве, в, этом москве, так, да.
3: в вашей москве, да. В вашей москве. Нет, Машенька, ну что ж, я так-то. Я, всех да я очень люблю. Это, Вот, знаете, кокосовая пальма в странах, где она растет, она всегда, уже 4000 лет тому назад, начала использоваться практически везде. И эти пальмы дают и пищу, напитки, строительный материал, волокно и топливо. Вот единственной частью которую использовали до конца 20-го, не использовали до конца 20 века оставалась внутренняя часть кожуры кокосовых орехов называется это волокнистый мезокарп Но и сейчас, уже в наше время, ему нашлось применение, потому что имея в составе очень большое количество питательных веществ, это волокно, ну измельченное, разумеется, оно не слеживается и не несет никакого вреда растениям, кроме пользы. Добавляя его в почвенный состав для посева семян, для для пересадки растений, можно и в чистый кокосовый субстрат это делать. Не обязательно почву с огорода добавлять и Растение себя чувствует просто великолепно. Так что не бойтесь, вперед и с песней.
2: Татья Таня, у меня есть личный враг, э, с которым у меня большие счеты э, в саду и огороде. Его зовут mm-hmm. Галловый Клещ. Расскажите, пожалуйста, как нужно с ним бороться, что нужно делать вот сейчас, чтобы весной и летом mm-hmm. он не жрал э, рябинку, грушу и липу.
3: Ну да, этот товарищ, который будет есть все, что ему попадется. Но все клещи, они особенные. Знаете, раздавить клеща любого лесного, возможности никакой нет. Это очень трудно сделать. Даже лесные клещи, которые энцефалитные, да, с болезнью лайма и так далее, их можно только поджечь, чтобы уничтожить. Они взрываются, и тогда мы спокойно можем да, думать, что вот этот уже точно не приползет. Может быть, у вас их не очень много, но в Сибири и на Дальнем Востоке вот таких клещей ну, просто завались. Вся тайга в них, Причем они все несут практически болезни. <coughs> Хочу сказать, что все клещи боятся такого препарата, который называется цифокс. Такой препарат, как фито-верм. Уничтожить, уничтожить их опрыскиванием сверху, Практически невозможно. Им надо дать, дать поесть отравленный листочек, чтобы кишечная система у него перестала работать. Вот тогда мы его погубим. Возьмите на вооружение, что это препарат фитоверн и цифокс. Фитоверн, Запомните, Я цифокс. записал. Спасибо. Так,
1: <свят> есть ли какие-нибудь особенности посадки репы?
3: Да нет, конечно. Просто э, вы должны понимать, что все крестоцветные, они не очень хорошо себя чувствуют, когда слишком длинный световой день, и ваша репа может выбросить цветонос. когда короткий световой день, это начало лета, это у нас апрель, это май, начало, вот тогда мы репу сеем, ну, как правило, это по краям гряды, чтобы не занимать лишнее место. У нее э, листовые пластинки невысокие, они расположены такой приземленной розеткой, она, в принципе, никому не мешает. Поэтому э, хотите хороший урожай, значит, либо вы сеете ее э, вот в начале мая, когда еще не длинный, не очень длинный день. И, э, конечно, после Ивана Купала, 7 июля, тогда репа тоже уродится и будет очень хорошо.
2: А. Вот пользуясь случаем, я тут э, подумал, а под э, э, усказки... Про репку детской сказки есть какие-то основания mm-hmm. фактически? То есть может ли репа быть настолько большой? что ее будут тащить там дед, баба и далее по списку вплоть до мышки. А, то есть вот, вот, может ли она быть такой да. крупный, как тыква, например?
3: Да, крупный, как тыква, 40-фунтовка а, или 100-фунтовка, то есть которая 40 килограмм весит. У нас же фунт 4 килограмма, как я понимаю. Грамм, да. а, репа, репу, а, 400 грамм да. точно. Значит, 100-фунтовка, это и есть 40 килограмм. Значит, репу тоже можно вырастить такую, но... Для этого надо сильно постараться и обеспечить ее почвой соответственной, где будет много всех питательных веществ. Она должна не только вырасти, но и вызреть, чтобы она могла как-то храниться, и чтобы была сладкой и вкусной. Поверьте, что редис 16 дней, который представляет из себя в обычной культуре, это указательный пальчик в два раза толще, да? Ну, французский завтрак и так далее. Но если все время поливать и все время кормить, причем органическими удобрениями, вот этот редис может вырасти, ну, до пояса как минимум. Причем в толщине он будет э, в два обхвата ваших ладошек. Такой я вырастила однажды. И репа тоже не исключение.
1: Вот я насколько люблю редис, настолько не люблю репу, понимаете? Я
2: ни разу не ел репу, я редьку очень люблю. Чего себе, может это горькую? Горькую.
3: горькую. Антон, почему горькую? Я люблю горькую редьку, Но это не очень полезно, не очень полезно, если кишечно-желудочный тракт, там даже сам желудок, это все как бы страдает иногда из-за. Не, у меня пока не страдает, у меня пока наслаждается. Но но все-таки горькую часто есть нельзя, там очень много горчичных масел, которые раздражают стенки кишечника и желудка. Но через раз можете употреблять дайкон. У него нет горчичных масел. На вкус он вам покажется точно таким же, только он не будет плохого ничего делать в желудке и в ЖКХ.
1: Спасибо. ЖКХ. Если все в порядке ЖКТ, то
2: ЖКХ тоже вообще 8800.
1: Коллеги, у нас звонок. Давайте. 8800 200 ровно 9702. Виталий Избийско. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, вот при
2: усаденном хозяйстве как-то писали, что из хвойного леса почва для рассады хорошо, а что вы еще скажете, куда применить?
3: Если вы будете брать почву из хвойного леса, вы должны помнить, что она кислая. PH у нее да, зашкаливает. Вы можете ее использовать 100%, это очень хорошо. Но обязательно нейтрализуйте ее либо доломитовой мукой, либо мелом, или агромелом, либо золой, ну, в общем, или известью пушонкой. Тогда нет беды никакой, потому что в кислой почве. А это значит, что а, там очень много свободных ионов водорода и алюминия. И чем кислее, тем больше. И вот эти вот ионы, они не дают растениям употреблять все питательные вещества. Да, на э, анализ почва хорошая, но кислоты в ней столько, что растения могут просто погибнуть. А все вещества необходимые, фосфор, цинк, э, марганец, железо, могут встать в ядовитую форму, э, которая неприемлема не только для растения, но и для нас тоже.
1: Так, смотрим на наш WhatsApp. Интересно, что же, чем же мне газон? Что же мне газон перепахивать из-за этой личинки? Это вот к тем умным личинкам, которые утаскивают? Ну,
3: хотя бы те места, которые стали плешинами коричневыми, вам придется перепахать эти личинки. Они вообще находятся практически там 2-3 сантиметра, максимум 7. Глубже они не уходят. Просто перекопайте. Так, чтобы эта почва оказалась наверху, чтобы ну, ваши товарищи все-таки перестали там занимать место. Либо вносите те препараты, которые я назвала.
2: А вот по поводу газона вопрос. Титань, а рулонный газон всякие вредители могут заразить так, так что придется просто рулон выбрасывать и новый стелить?
3: Ну, если в почве, ведь мы же рулонный газон не просто так стелим. Ну, там конечно, нужна, да. Там, да, там подложка идеальна, это песок. И мы, растилая рулонный газон, мы его поливаем, мы его прокатываем или ну, протаптываем, чтобы он плотно лег. Но в песке, как правило, не водятся подобные существа. Не водятся, потому что там э, им невозможно. Песок сыпучая э, субстанция, и они не могут там передвигаться и не могут откладывать яйца. Они всегда выбирают плотную землю. Газон — это плотная земля.
2: Вопрос.
1: Давай. Вопрос, вопрос.
2: Здрасте. <смех> нужно ли укрывать свой орех на зиму, ореху три года?
3: Орех какой? Фундук, лещина? Не написано. Э-м... Маньчжурский. Не написано. Какой? Не написано. Никакой, да. Но ну, вот. я считаю, что если он достаточно маленький, шейте ему из укрывного материала шестидесятки колпак и прикройте, Ничего страшного. Два-три года молодые растения нужно укрывать, если жестокая зима, особенно когда жестокие ветры с морозом, то да.
1: Итак, Итак, друзья друзья, мои, орехи
2: за... укрываем так Он,
1: у меня кедр не растет уже пять лет. Делать все, что необходимо
3: для него. Да. Александр Нижний Кедр не растет, кедр не растет по очень веской причине. Кедры вообще не не растут в западной части России. Заметьте, для того чтобы они хорошо себя чувствовали, нужна все-таки зима. Да, я хочу сказать, что сегодня последняя программа, и я хочу попрощаться с моими радиослушателями. А, у нас еще. А это еще ран, ран, все это ран, ран. У меня сердце да. остановилось. Да, знаете, вы знаете, я, я прям по времени страдаю. Ой, мало, Я, я испугался.
1: У вас вот... еще 15, чуть больше, чем 15 минут. Тетя Таня, вы, пожалуйста, никуда не уходите. У нас впереди действительно короткий выпуск новостей. Но, тетя Таня Кудряшова, прям, прямиком из Красноярска вернется в эфир комсомольской правды. Шоу, главное, вовремя, сразу же после выпуска новостей.
2: Вот такая петрушка.
0: Самольская правда. Главное вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Комсомольская правда. Главное – вовремя.
2: Вот такая петрушка!
1: Да, такая петрушка, это называется наша рубрика, именно так, потому что на связи у нас Красноярск. Оттуда вещает радиомоста, с помощью радиомоста, тетя Таня Кудряшова, наш супердачный эксперт. 10 часов 32 минуты в Москве, в Красноярске другое время, хотят сказать немного другое, но не немного. Тетя Таня, доброе утро, еще раз.
3: Доброе утро всем, и дорогие мои москвичи, и вся моя дорогая Россия.
1: Да, еще 15 минут и уходим на зимнюю спячку, как говорится. Но вопросы по максимуму. Хотим купить к новому году елочку в горшке. Как за ней ухаживать после, чтобы чтобы высадить в сад весной?
3: Ну, вы должны помнить, что, э, во-первых, это очень ограниченное количество почвы у вашей елочки. Смотря, какого она будет роста. Если она далеко кроны выходит из за контейнера, в котором растет, это значит, что корни у нее явно ущемлены. Можете аккуратно, очень аккуратно перекатить ее в более свободный контейнер. А рано весной надо было <coughs> сейчас сделать лунку сейчас если это получится. Да. И рано весной, и еще когда почва только начнет оттаивать, перекатите ее уже на то место, где она должна у вас расти. Вот тогда все будет в порядке. И, Машенька, я про древогубец вспомнила. Это растение же тем страшно что, страшно, что оно может погубить не только соседние деревья, а еще и человека. Заснете, не дай бог. А там такие у него цепляшки, что он впивается в ствол дерева совершенно как нож в масло входит, но и в человека тоже может, может <связь> это сделать. Единственное, где его можно использовать, это, знаете, склоны водоемов, где осыпается что-то. Вот там это будет решеткой, которая никого никуда не пустит. Двор охранять можно негде. его
2: взять. Да, принципе, кормить не да. надо, как собаку. Не лает,
1: а если Нет, зацепится, медленного да. вора остановит. вы говорите. <связь> Быстрорастущая,
3: декоративная, все понятно, но только очень опасная. Древогубец. И причем все ядовитое.
1: Тот пишет, что тетя Таня оперирует названиями, как будто у военных системы залпового огня.
2: Правильно, да. Мне тоже сейчас возникла такая ассоциация. бронец Тимошенко только просатый огород. Добрый день, копей, тетя Таня. Валерий пишет из Покрова, Владимирской области. Вопрос такой. Малина сортовая, три года, урожай отличный, крупная, сладкая. В этом году плоды почернели и засохли прямо на ветках. Обнаружил долгоносика. Что делать?
3: Ну, обрабатывать вы что, забыли чем? Вы должны, во-первых, помнить, что почва обрабатывается однозначно. Не только нужно опрыскивать свои растения, когда у вас малина покроется весной вся листьями. Вы должны помнить, что обработка препаратами, раз у вас такое горе есть, обязательно. Но возьмите ту же актару. Она очень избирательна, она погубит вашего долгоносика. Но он же прыгучий, не знаю как. И он постарается улизнуть от вас на, например, какое-то рядом растущее сорняковое поле. И там пересидит. Вы должны понимать, что и там вы тоже должны все обработать, и обязательно под малиной тоже должны обработать. Это вот святое. До того, как малина засветет, когда она полностью выбросила листовые пластинки, он уже там. Он ждет, когда появятся малиновые э, почки. С цветочками.
2: Цитань, а, один уточняющий вопрос: вот, э, в случае со здоровьем человека и животных есть такая вещь, как прививки, да, то есть э, делать э, о принципах сейчас не будем говорить, это просто принять меры до того, как болезнь наступила, чтобы она не наступила. В случае с растениями, вот, э, можно ли принимать меры, э, за, ну, то есть обрабатывать заранее так, чтобы ничего-то не было? Ну, например, ну, пошла ну, да. по поселку, там, условно говоря, mm-hmm. там, тля или саранча, я свою обработаю, чтобы она мимо прошла.
3: Ну, конечно, профилактические меры, они же везде существуют, даже от э, э, маниоза. И то можно заранее, как бы, да, подготовить растение, чтобы оно не заболело. Для этого под кору шприцом можно ввести специальный антибиотик. И это работает. Представьте себе. Если вы хотите, чтобы у вас не было тли, ну что вам мешает взять, например, одну столовую ложку нашатырного спирта, развести в 10 литрах воды, добавьте туда немножко зеленого мыла для прилипания, ну а опрыскайте вечерней порой свои смородины, свои там малины, для того, чтобы тля прошла мимо, чтобы она не цеплялась за ваше растение. А на самый крайний случай съели банан, разрежьте на кусочки, так, сантиметра 2 на 2 и при... Прикопайте 3-4 кусочка в приствольном круге на глубине не более двух сантиметров. Идет испарение очень сильное калия, чего тля просто не выносит. Вы имеете в виду вот кожуру 30... банановую, да? Конечно, кожуру банановую, да. Ага.
1: Так, что ваш специалист скажет о луковичных цветах рябчик? Его надо осенью выкапывать и весной вновь сажать. Это интересуется Дмитрий.
3: Дмитрий, его не не просто осенью надо выкапывать. Его нужно выкапывать после того, как он уже почти отцвел. И его листья чуть на концах стали чуть-чуть не зелеными, а чуть поджелтевшими. И это выкапывается. И обязательно эти огромные луковицы уносятся в прохладное, проветриваемое помещение. И так они там живут почти, ну, практически два месяца до высадки снова в грунт. Выбирайте место, э -э учитывая на то, что растение достаточно высокое, и это должно быть растение, место теплое, безветренное, потому что в противном случае он просто перестанет цвести. 8
1: 800 200 ровно 9702. Андрей Саратова. здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вопрос. Столбур погубил помидор. Что с ним делать? Заболевание помидор.
3: А вы как определили, что это столбур?
2: А мне такие соседи подсказали, что это столбур. <медор>. Помидора жесткая такая, она-то красная, но ее есть вообще, она безвкусная. И, и в книжке я читал, что это
3: столбур. Совершенно правильно, раз так помидор выглядит. Вы просто поймите, что первое, что нужно сделать, это сделать почву соответственной для данного вида растения. Она должна быть не только рыхлой и питательной, но еще абсолютно нейтральной. Лучше бы там глины было больше в вашей почве. А вы, как правило, да, в луночку горсть перегноя, суперфосфат, золы э, перемешали кое-как и туда помидорку посадили. Э, Мучайся, дорогая. Потому что когда кислая среда, тогда все болезни на ваших растениях. А еще мы очень любим поливать э, навозом настоя. Ну и что, что я разбавил там в 10 раз, 1 к 10? э, Все равно это питательнее. Нет, это неправильно. В первой стадии роста, вы поймите, что я вот только что говорил, что в первой стадии роста у вас просто растение начнет погибать. А если не соответствует почва, любому из растений слабокислая для огурца, слабокислая для ягоды, нейтральная для помидора, перца, баклажана, моркови, капусты, гладиолусов и так далее, вы должны это обязательно знать. И обязательно посмотрите, какова кислотность почвы. Ну просто возьмите уксус 9 или 6 процентный, положите на какую-нибудь там пленочку эту щепотку этой почвы где у вас помидоры растут и полейте этим уксусом и если зашипит и запенится значит и еще почва так знаете как взорвется как будто значит почва нейтраль значит бомба Да. а если вы содой это сделаете и она зашипит и запенится значит Почва совершенно нормальная. Вот тут все... Э, э, почва, то есть, ненормальная. Вот тут все наоборот. Но вы должны точно знать, какова кислотность почвы. Сколько там у вас алюминия этих свободных молекул, сколько у вас там ионов водорода. Потому что они убивают растения в итоге. Растение не может поесть ничего. И тогда все болезни развиваются. Вот и все, что я могу сказать про это.
2: Светань, как же нам вас будет не хватать? Смотрите, какое сообщение пришло из Удму. Тетя Таня, царица вы наша зеленая. Нена- нельзя Спасибо. нас, садоводов, оставлять без ваших передач. Это
1: Марат. Марат. Да. Спасибо,
3: Марат. Я, я, вам ну, Мы
1: тут все, вот, как будто я в театр сходил. У, у меня так регулярно Машенька. Кстати, по поводу, а,
2: а вот вы сказали алюминий. Я сразу подумал о проволоке, и тут вопрос в тему. Добрый день, подскажите, что делать с проволочником?
3: Ну, проволочник у нас живет, потому что мы этого хотим. Мы же наивные. Картошку выкопали, да. Ну, там же в основном есть ложный проволочник, да. Он иногда бывает в грядках, но там его значительно меньше. На картофельном поле, где мы картошечку выкопали, да, ой, слава тебе, Господи, побросали батлу, но в лучшем случае собрали в кучки и понеслись домой. Да, картофель надо уже там как-то перебрать, как-то его на землю сложить. Но мы забыли, что почва становится плотной от дождей. Мы же ведь только лунки выкопали, а между рядья, А вот этот жучок который э, папа и мама проволочника, он обязательно в плотную почву залезет. И на глубине 20-25 сантиметров сделает колыбельку и отложит туда не одну сотенку яиц. Да, а весной вы получите полный боекомплект. Вот сейчас точно бомба будет. Но вы должны понимать, если бы вы осенью перепахали эту почву, представьте себе, вы разорили бы все гнезда. Даже такая механический способ и то помогает... Ну, на 90% точно. Нет, мы внесем весной куриного помета, отравим все вокруг, отравимся сами, отравим наши растения, но мы добьемся, результата проволочника не будет. Будет нематода вместо проволочника. Поэтому осенняя перепашка, перекопка, это обязательно. Вот вам гарантия, что его будет все меньше и меньше. Э-э- возьмите листья бузиные, черной, красной без разницы. Берите луковую шелуху, чем больше, тем лучше. И все это вносите под перепашку. Вот тогда вы его... Выживете. А так он у вас выживет от...
1: Ой, ну действительно, я вот хочу присоединиться, Таня, к словам Марата из Удмуртии. А, мы с вами не прощаемся, мы говорим до свидания, и мы действительно будем скучать по вашей неуемной энергии, такой позитивной, такой <с <с положительной. А, вы действительно вот с вами рядом как начинаешь сначала э, Цвисты, бодриться, цвести, а потом... цвести, нет, ботва сначала слегка ободриться, потом да. начинает зеленеть ботва, Репа э, это твоя, а у меня цветы распускаются, в общем. <св-> Все, как полагается, рядом с всего зеленого.
3: Вот. Спасибо вам большое. Я хочу поздравить всех радиослушателей э, «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы вы э, радовались жизни. Хочу, чтобы наши урожаи были такими, как мы желаем. Э, хочу, чтобы вы правильно выбирали семена, удобрения. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, звоните мне на горячую линию. Наш э, Код нашего города э, 391, а телефон 292-6041. Посмотрите мою программу на ютюбе голова садовая я отвечаю на все комментарии ну ну пожалуйста я не брошу вас я вас всех очень люблю всегда ваша И, и поклон вам низкий ваша тетя Таня. И спасибо нашим ведущим.
1: Тетя Таня Кудряшова в нашей славной рубрике которая... «Вот такая петрушка», которая вернется в новом дачном сезоне в наш эфир. Мы на это надеемся, мы в это верим. Тетя Таня, спасибо большое. И хорошо всем перезим... перезимовать.
3: Это будет не спячка. Не спячка. Это будет не спячка. Спасибо, Антон. Спасибо, Машенька.
1: Спасибо огромное. У нас, друзья, впереди две встречи. Еще двое мужчин появятся в этой студии. Мне хорошо, а всем полезно. Речь о нашем спортивном обозревателе и о нашем обозревателе...
2: Вот такая петрушка. Газетным.
1: <смех> Хотел.
0: Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Будьте всегда в курсе событий.